0: na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Boa
1: noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parecer confusa, vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Bene. Bom de play. Aê, Vólio Beni que está de volta. <risos> Muito bem. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Descansado, Vólio Beni. Estava ali, né, passando alguns dias de férias, de folga, morrendo de saudades, não é da coisa? Tava. E nós também estávamos com saudade sim, de Vólio Beni, naturalmente, né? E o público, é isso aí. Bem-vindo, querido. Obrigado. E boa noite também ao Bob Furruia. Boa noite. Olha, é, tem muita coisa a comentar sobre a Aparecida do Norte, né? Como se chamava antigamente, Aparecida do Norte. Né? Sobre a Aparecida, na música Tonico Tinoco, Aparecida do Norte. Mas teve uma cena, particularmente, que me comoveu, que até os meninos nem sabem que ela vai ao ar, mas foi, uhum. é, eu combinei com Augusto, né? Uhum. Que é um pedido solene, é, Bob Furuya, que fizeram lá em Aparecida. Né? É... Tá, a foto está aí. Olha lá. São dois Olha palmeirenses ela, aí, né? Nossa Senhora Aparecida, peço milagre. É... Queremos, é isso? Quero ser. Quero ser campeão mundial. São dois palmeirenses. Né?
2: Tem coisa que só com muita prece, né? É muita
1: prece. Você vai ver, vai ganhar precisa. agora. Um hein? Agora olho. vai quem, ganhar. Quem sabe, quem sabe. Né? aí não adianta falar, ah, é corintiano ressentido que o time dele não tá bom, o Palmeiras não interessa né? aqui com todo respeito mas eu acho bonita a devoção dos palmeirenses, eu também sou devoto de Nossa Senhora Aparecida hum. o Bob Furuia, Sei. e estou torcendo para que vocês consigam ah, tenho certeza né? que sim tanta, tanta coisa injusta ali, tanta coisa inadequada aconteceu em Aparecida nesse oh. dia que eu vejo os pedidos dos palmeirenses como uma coisa legítima, Bob Furuia
3: é, viu? Tá bom. Então,
1: reze bastante. Tá bom. Quem sabe? Né? Com a ajudinha olha, da Santa. Se ganhar. Vou né? atrás é desses caras. Agora, a Santa, exemplo de vacina, essas coisas todas, a Santa fala: é, tem que fazer direito as coisas. Não faz errado, que senão a Santinha também não tem o que fazer, não tem como ajudar. Não é mesmo? Então, olha aqui. Eu já comentei hoje de manhã. É, o que foi, e vamos ter que voltar ao assunto, claro, o que foi que disse o arcebispo, Dom Orlando Brandes, lá em Aparecida, sobre vacina, sobre armas, Bolsonaro respondeu: Nós vamos tratar dessas coisas. Mas tem uma questão que me parece mais relevante, porque diz respeito, como sempre, à política. E esse programa é um programa que preza a política. É, esse programa acha, né e particularmente o seu âncora, que o desprestígio à política nos jogou neste buraco em que estamos. E o buraco não é pequeno, não, ele é gigantesco. Vamos lá. É... Davi Alcolumbre, senador do Dendonapá, Apá, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, acaba de divulgar uma nota, divulgou há pouco uma nota Bastante dura Porque ele está sendo muito pressionado Para marcar é, A sabatina de André Mendonça Que foi indicado por Bolsonaro Para o Supremo Tribunal Federal tá? Eu já vou tratar da nota dele Só que antes, aqui a gente, a gente lida com situações complexas É por isso que esse programa é bacana Vejam só a Advocacia-Geral da União, em nome do governo, enviou uma manifestação ao Supremo dizendo que Arthur Lira, presidente da Câmara, não é obrigado a pôr para tramitar pedido de impeachment. Porque a Constituição não impõe a ele isso. Não diz... Ah, depois de tantos pedidos, chegado lá o pedido tem de fazer. É verdade, a Constituição não, não, não impõe. Vocês nunca me viram aqui a dizer que o Arthur Lira seria obrigado a colocar. Embora eu seja favorável, obviamente, ao impeachment, eu acho até uma questão de decência. Né? Mas a verdade é que na Constituição não há imposição. E o Supremo já reconheceu que o ato é monocrático. Cabe ao presidente da Câmara colocar ou não para tramitar o pedido. A Constituição não obriga. Aí você poderia dizer, mas e a Constituição obriga o Alcolumbre a marcar? Tem data para ele marcar a sabatina? Não. Não tem. Mas esse, obviamente, é um governo que acha que é muito razoável que o presidente da Câmara acumule mais de 100 pedidos de impeachment, lá, acho que tem 130, 130 e poucos, e não coloque para tramitar, né? e não vê nisso nenhum problema, ao contrário, pede que a Advocacia-Geral da União se manifeste no Supremo, dizendo olha, a Constituição não impõe ao presidente da Câmara essa tarefa. Como não impõe ao Columbre? marcar a sabatina do André Mendonça, tá certo? É uma questão de natureza política e as questões políticas existem. Olha aqui, fala-se três meses já de indicação e o Columbre não marca é, a sabatina. Eu vou dizer para vocês que eu, os dois primeiros meses, eu nem considero. Eu considero a partir, eu considero essa questão a partir do dia 9 de setembro, valeu, Bene. Porque Sim. no dia 9 de setembro foi quando Bolsonaro fez a sua carta né, de rendição. Vem cá, ou venham cá, os dois meses anteriores, Bolsonaro estava planejando o ato de 7 de setembro contra o Supremo e queria indicar um nome para o Supremo? É isso mesmo? Vocês acham isso razoável? Vocês acham isso decente? Então, eu, presidente, chamo um ato que foi grande, contra o Supremo, em que uma larga maioria pede o fechamento do tribunal, eu mesmo, presidente, chego lá e digo que não vou nem obedecer mais ordem do tribunal. E eu queria indicar um cara meu para o Supremo? Não é possível. Há poucos dias, em reunião com membros da bancada ruralista, Bolsonaro disse, se eu for reeleito, ano que vem indico mais dois ministros. E aí nós teremos quatro garantidos lá. Bolsonaro quer nomear um ministro do Supremo para que ele seja independente ou Bolsonaro quer nomear um ministro do Supremo para que seja seu pau mandado e para que o Supremo seja um puxadinho do Executivo? Nessa hora, a extrema-direita diz, é, quando eu era do PT, ninguém falava nada. Mas, peraí, primeiro que eu fui crítico de quase todos os ministros indicados, para começo de conversa. Então, para mim, essa crítica não serve. Dois. No habeas corpus preventivo que poderia ter impedido a prisão do Lula, votado no dia 4 de abril de 2018, não se deu habeas corpus, negou-se o habeas corpus preventivo ao Lula por seis votos a cinco. Dos seis votos que negaram, cinco eram indicações do PT. Entenderam? Portanto, não tinha o compromisso de votar com aqueles que os indicaram. Bolsonaro está dizendo que aqueles que ele indicar têm compromisso de votar segundo suas vontades. Ah, sim, e dos cinco que votaram para conceder o habeas corpus, o que teria impedido a prisão do Lula, três não eram indicações do PT. E, claro, Sérgio Moro decretou a prisão do Lula no dia seguinte. Não passou nem 24 horas. E sete meses depois aceitou ser ministro do Jair Bolsonaro. Bolsonaro está dizendo que os ministros vão seguir a sua orientação. No caso de André Mendonça, já disse que ele se comprometeu a fazer uma oração por semana e a almoçar com ele Bolsonaro uma vez por semana para alinhar as coisas. Isso não é nomear um ministro do Supremo ou indicar o ministro supremo. Isso daí é tentar intervir em outro poder. E, ao tentar intervir em outro poder, desrespeitar sua autonomia. É, há uma junção de lavajatistas e militantes evangélicos radicais para que se faça logo a sabatina, não é? É... um presidente da CCJ não tem que ceder à pressão de ninguém. Ao é? Columbre, almoçou hoje com o Flávio Bolsonaro, a pedido do Flávio Bolsonaro. Parece que o almoço foi indigesto. Para ambos. Flávio Bolsonaro lembrou gloriosamente, Bob Furuia, e eu lembro que nós tratamos desse assunto aqui, né, que o governo interferiu, sim, na eleição de Alcolumbre para a presidência do Senado. É verdade, mas quem disse que deveria ter, é, é, ter interferido? Quem disse que aquilo foi razoável? Portanto, tentando cobrar ali... né? Agora, o toma lá da cá. E eu vi o De Alcolumbre que ele é o Columbre e colaborou com a governabilidade nos dois anos que foi presidente do Senado, que também é verdade. Especialmente no que diz respeito às reformas. Mas, curiosamente, Bob, aqui a realidade é complexa. No primeiro ato golpista, que foi em 26 de maio de 2019, Alcolumbre já era alvo, junto com o Rodrigo Maia.
3: É verdade.
1: Mesmo sendo aliado deles. Não Ele não tem obrigação de, de, de marcar é, constitucional, não tem a obrigatoriedade constitucional de marcar a sabatina. A marcação da sabatina é uma questão de natureza política e obedece às injunções de natureza política. Assim como da sequência a um pedido de impeachment, é uma questão de natureza política e obedece às injunções de natureza política. Como eu reconheço a política como um instrumento válido de relações entre os poderes, acho que Colômbia atua dentro do espaço que lhe é dado atuar. Até porque, quando as pressões vêm a público, não vêm a público pressões para nomear um jurista para o Supremo. Vem a público pressões para nomear alguém terrivelmente evangélico para o Supremo. E repito o que comentei hoje de manhã aqui na Band News FM, o Supremo não é lugar para pessoas terrivelmente coisa nenhuma. Nem terrivelmente evangélico, nem terrivelmente católico, nem terrivelmente bandista, nem terrivelmente é, 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 sei lá, vegano, nem terrivelmente ateu. Nossa, botei o vegano, é como se fosse religião. <risos> nem terrivelmente budista. O Supremo não é lugar para pessoas terríveis. Até porque não existe excepção positiva para terrível. O terrível é aquilo que infunde terror, medo, pânico. Eu não sei o que quer dizer terrivelmente evangélico. Eu sei o que Mendonça fez como advogado-geral da União e sei o que ele fez como ministro da, da Justiça, acionando a lei de segurança nacional para tentar calar as pessoas e se omitindo quando o Supremo estava sendo atacado. Alcolumbre disse o seguinte, tenho sofrido agressões de toda a ordem, agride minha religião, Alcolumbre, vocês devem saber, é judeu, agride minha religião, acuso-me de intolerância religiosa, ataco minha família, acuso-me de interesses pessoais fantasiosos, querem transformar a legítima autonomia do presidente da CCJ em ato político e guerra religiosa. Tramitam hoje pela Comissão de comissão e Justiça e Cidadania do Senado Federal cerca de 1.748 matérias todas de enorme relevância para a sociedade brasileira. A prioridade do poder legislativo, no momento, deve ser a retomada do crescimento, a geração de empregos e o encontro de soluções para a alta dos preços que corroem o rendimento dos brasileiros. E ainda disse, não aceito ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado com aval ou com a participação de quem quer que seja. Fez muito bem em dar essas declarações. Até porque tudo que vem a público indica um ministro sem autonomia. Né? Veja-se, por exemplo, é, o vídeo que o pastor Silas Malafaia botou no ar. Que nem coerência interna tem, porque ele diz, nomear não é tarefa dos pastores. Ok, é do presidente da república. Mas aí ele diz, o presidente se comprometeu com alguém terrivelmente evangélico. Como há uma busca de um eventual nome alternativo, ainda que evangélico, aí Malafaia diz, nós é que dizemos quem é terrivelmente evangélico e quem não é. Como assim? Espera aí, ele é uma corrente de uma corrente dos, do, dos, dos evangélicos. Ele é da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não é unificada, tem várias correntes da Assembleia de Deus, ele é de uma delas, portanto é corrente de uma corrente. Por que que ele e o seu grupo é que dizem quem é e quem não é terrivelmente evangélico? Aí ele disse, se fosse para nomear alguém terrivelmente católico, Bolsonaro iria consultar os bispos. Bom, primeiro que estaria errado, né, Malafaia? Se fosse assim. Se o critério fosse esse. Agora, de qualquer modo, a igreja é unificada, a igreja católica. né? A igreja é una. Os evangélicos, não. Então, ninguém tem é, a propriedade exclusiva de indicar primeiro quem é terrivelmente evangélico, quem não é, porque isso não é critério para ser ministro do Supremo. Isso não é critério. Especialmente quando o presidente deixa claro que não vai respeitar a autonomia desse ministro do Supremo. E aí vem, né? Aí o eu... Já falou para Pavariá, né? O vice, sempre entrando meio errado, né? É, o Mourão. Eu acho que não está correto isso aí. O senador Ocolumbi devia cumprir a tarefa dele como presidente da comissão. Mas a tarefa dele como presidente da comissão é ver o melhor momento para marcar também essa sabatina. Né? O Roberto Jefferson. Roberto Jefferson re resolveu se unir ao Silas Malafaia e também atacar o Ciro Nogueira, que é ministro do Centrão, dizendo que o Ciro Nogueira não está se esforçando. Está se juntando com Renan Calheiros para tentar impedir a indicação. Renan Calheiros, aliás, que disputou a presidência do Senado quando havia o Columbre. Quer dizer, é, é, essa gente está perdendo um pouco a noção das coisas. Né? Aí tem uma pressão é, de senadores estão falando que ah, vamos direto para o plenário. Porque, na verdade, nada obriga a que passe pela CCJ a indicação. Não, senhores. Inciso terceiro do artigo 52 da Constituição. Tem sim, né, ministros ministro dos tribunais superiores, tem de ser aprovado por voto secreto após audiência pública. Arguição pública, na verdade, o que está na Constituição. E a arguição pública, quem faz é a CCJ, segundo o artigo 101 do Regimento Interno, inciso 2, a linha A. Então, o Regimento Interno obriga a fazer, sim, a arguição e também a Constituição um nome direto para o plenário. Isso aqui, queridos, aqui vocês vão encontrar lei e defesa dos códigos legais. Então, sem CCJ e sem arguição pública, não pode. Aí sim, se pode entrar no Supremo e o Supremo vai vetar, porque isso é matéria constitucionalmente disciplinada. Entenderam? E existe o regimento interno do Senado. O regimento interno que tem força de lei. Os regimentos internos das respectivas casas foram recepcionados pela Constituição com força de lei. E, portanto, se isso não for cumprido, aí se pode apelar ao Supremo. Ah, mas o artigo 118 do regimento diz que a CCJ tem 15 dias. É verdade, lá, mas tem 15 dias que são sempre prorrogáveis. E convenham, né, se esses 15 dias tivessem sido respeitados sempre, sem prorrogação, nós não teríamos mais de 1500 proposições na CCJ do Senado. Certo? Então essa é uma questão que obedece a uma injunção de natureza política e, portanto, tem de ser conduzida politicamente. A pressão é grande, o lavajatismo faz pressão, especialmente por intermédio de alguns colunistas da imprensa, não é? porque o Mendonça é afinado, digamos, com os pressupostos gerais do lavajatismo, se descolou um pouco quando o Bolsonaro se desentendeu com o Moro, mas nos fundamentos está ali junto, não é? mas essa pressão que vem é, de algumas de alguns extremistas evangélicos mais duros que pretendem ter um monopólio inclusive né é, dessa corrente religiosa e até mesmo dizer quem pode e quem não pode ser ministro do próprio bolsonaro A arrogância vai longe né? essa coisa começou errada de maneira errada, começou erradamente né? e continua caminhando de mal a pior, porque nunca se pretendeu nomear um ministro do Supremo. O que se pretendeu foi fazer política com o setor da sociedade ao qual Bolsonaro se sente obrigado a agradar, para manter a sua base de apoio. E todas as vezes em que deixou claro que esse ministro não seria independente, esse candidato a ministro se calou. Deixando claro, portanto, que se nomeado for, se aprovado for pelo Senado, independente não será. Não né? Agora, não tentem transformar numa imposição aquilo que não é. E encerro lembrando que aconteceu uma coisa, Bob Furu e a Vólio Bene, que antevimos aqui. Quando Alessandro Vieira e o Cajuru recorreram ao Supremo para tentar obrigar então a CCJ a marcar a sabatina, aqui de pronto eu disse isso não é matéria para o Supremo. Isso é matéria interna corpores. Né? Isso não diz respeito. Né, ao Supremo. Isso diz respeito a um poder da República. Como a questão não está disciplinada na Constituição, o poder resolve internamente. O Supremo não tem nada com isso. Agora, atenção, se decidirem levar direto para plenário sem a arguição pública, aí o Supremo pode impedir. Porque a Constituição cujo guardião é o Supremo, diz que a arguição pública é obrigatória. O regimento interno que tem força de lei diz que, sim, a CCJ tem de apreciar o nome. Né? Então, respondeu o ministro Ricardo Lewandowski, isso é uma questão interna corporis um, e dois, o instrumento também era inadequado porque entraram com mandado de segurança. O mandado de segurança, é preciso que haja uma vinculação subjetiva entre aquele que aciona o mandado de segurança e a questão. Essa não é de natureza subjetiva, obviamente. Né? E ainda que fosse um mandado de segurança coletivo, aí dois senadores não têm legitimidade para o mandado de segurança coletivo. É certo? Então, o instrumento era inadequado e a causa era imprópria. Quem criou o impasse não foi a CCJ, não foi Davi Alcolumbre. E finalmente encerro dizendo, ah, mas ele gostaria de ter isso, ele gostaria de ter aquilo, ele tem pleito de não sei o que lá, ele está reivindicando não sei que coisa. É, meu querido Bob Furu e é meu querido Valio Bene, esse governo não tem nenhum problema em atender reivindicação de parlamentares, tanto é que existe orçamento secreto, como nunca houve na história da República. Será que se fosse realmente só uma questão de atender a pleitos... De columbre, esses pleitos já não teriam sido atendidos faz tempo? Eu não tenho a menor dúvida. Já atenderam outros. Não é? Mas parece que não. É isso. É... Vamos falar um pouco da nossa santinha. Olha aqui. É... arcebispo, Dom Orlando Brandes, fez um sermão no dia de Nossa Senhora e disse coisas bastante boas e positivas, sabe? Primeiro, disse que pátria amada não pode ser pátria armada, não se pode confundir essas coisas, Lembrando que uma das camisetas de mais destaque nas manifestações loupistas de 7 de setembro era um que dizia Pátria Armada Brasil. Vocês se lembram disso, não é mesmo? E aí disse mais o bispo: para ser Pátria Amada, seja uma Pátria sem ódio, para ser Pátria Amada, uma república sem mentiras e sem fake news, Pátria Amada sem corrupção e Pátria Amada com fraternidade. Todos irmãos construindo a grande família brasileira. E mais adiante. Isso aqui me pareceu espetacular. Mãe Aparecida, muito obrigado porque na pandemia a senhora foi consoladora, conselheira, mestra, companheira e guia do povo brasileiro que hoje te agradece de coração porque vacina sim, ciência sim e Nossa Senhora Aparecida junto salvando o povo brasileiro. Portanto, deixa claro o bispo aqui que a fé não substitui o oh Bob Furuia de maneira nenhuma a máscara a vacina, as medidas protetivas. A fé é um norte ético, a fé é uma consolação. A fé é aquilo que lhe dá uma força interna àqueles que creem para enfrentar as dificuldades. Mas Nossa Senhora não é antivírus. Nossa Senhora não barra o vírus. Poucas pessoas se lembram, lembrei hoje de manhã, e a igreja católica é uma das maiores universidades do mundo. Ou vale bem? Eu Sim. estou me referindo às universidades católicas, uhum. mundo afora. Né? Onde há cursos de medicina. E no curso de medicina das universidades católicas, Bob Furue, você não aprende a rezar.
0: Uhum.
1: Quem sabe, sabe. Mas você não aprende a rezar. Você aprende sobre anatomia, assim. Você... Patógenos. A Igreja Católica é uma das maiores redes hospitalares do mundo com as Santas Casas e com gêneros mundo afora. E nas Santas Casas se aplica a ciência. Quem chegou em Aparecida cheio de feitiçaria foi Jair Bolsonaro, com crenças de baixo misticismo, praticando negacionismo. Então nós vivemos a circunstância formidável de ter um local de peregrinação religiosa, vale o bem, que serve a fé. E o número um deste local, desse local de peregrinação, diz viva a ciência. E o presidente leigo é um negacionista da ciência. Para quem conhece a história da Igreja Católica, quem conhece Santo Tomás de Aquino, por exemplo, não se espantou.
0: Momento cultural.
1: Santo Tomás de Aquino, um racionalista espetacular, um pensador. É? Mas claro, a religião costuma estar afeita à ideia da intervenção milagrosa. Isso é absolutamente estranho à religião? Não, não é absolutamente estranho à religião, às fés individuais. Agora, há muito tempo, a igreja se descolou da ideia de que isso substitui uma política pública. Bom, Bolsonaro, quanto à questão da ciência, obviamente não disse nada, não para o bispo, né? disse uma bobagem, não vamos ver, né? em outro momento, mas resolveu responder ao bispo que é, disse que pátria
3: amada não pode ser pátria armada. Bob Furulia, vamos lá. Isso, Reinaldo. O presidente falou hoje, afirmou que respeita a posição do religioso, do bispo, mas na sequência ele voltou a defender o armamento da população, disse Jair Bolsonaro. respeito a opinião de qualquer um aqui, que seja contra ou a favor a arma de fogo. Mas o que acontecia no Brasil era que somente os marginais, os bandidos... É que tinham arma de fogo. Respeito aos bispos, respeito a todos que têm uma posição diferente da minha. Mas nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade, o bem maior de uma nação. Sem liberdade não há vida. Mais importante que a própria vida é a liberdade. Não podemos flertar com o socialismo e com o comunismo. E os países que fizeram isso dificilmente voltam à democracia. Não, isso é uma burrice, primeiro, que não
1: existe nenhum risco de socialismo no Brasil. Isso é uma tolice. Eu, eu gosto da frase mais importante que a própria vida é a liberdade. Porque você morrendo, no caso, né, Bob Furuia, você não precisa nem lutar pela liberdade depois, porque a, a, a luta passa a ser desnecessária, não é mesmo? Já, já é uma tolice em si. Né? É, é mentira que só bandido tivesse acesso à arma no Brasil. Né? Uh, a compra de arma era permitida, ah, se criam dificuldades, mas o presidente não atuou <coughs> apenas para que as pessoas como indivíduos pudessem adquirir armas. Isso é mentira. O presidente mudou 31 disposições sobre posse e porte de armas e causou um aumento brutal da posse de armas no Brasil. 186.071 novos pedidos de armas em 2020, um aumento de, um aumento de é, mais de 80% em relação ao ano anterior. Não, mais de 90%. Acho que 97%, em relação, ano, 97 em relação ao ano anterior. O Bob é esse número de armas no Brasil tem desdobramento. O número de homicídios vinha em queda. O número de homicídios caiu em 2018 e 2019. E voltou a subir em 2020. 4,8%. Desses homicídios, 50.033 em 2020, 78% por meio de arma de fogo. Sendo que, até então, o maior índice era de 72%. Então, cresceu percentualmente e bastante o número de eventos com armas de fogo. Não é? Em 2020, nós tivemos 23,6 homicídios por 100 mil habitantes no Brasil como um todo. Para vocês terem uma ideia da brutalidade que é isso, na Alemanha é 0,7. Em Portugal é 1. Na Europa desenvolvida, é de 1 para menos. onde o porte de arma é proibido. Não confundir com posse. E se você pega um país que tem o mesmo IDH da Europa desenvolvido, que são os Estados Unidos, aí o número de mortes por 100 mil homicídios já chega perto de seis. Ainda muito menor que o Brasil, claro. Mas também são outras as condições econômicas. Mas, de qualquer modo... É de 6 a 10 vezes mais do que a Europa desenvolvida. As teses do presidente são, obviamente, insustentáveis. Agora, ele faz lobby de arma né, de hoje. O que a PRF a Polícia Rodoviária Federal fez e o que a Justiça fez?
2: A Justiça determinou a suspensão de um trecho de uma nota técnica da Polícia Rodoviária Federal que amenizava eventuais punições ao transporte irregular de armas pelos chamados CACs, que é o grupo formado por colecionadores, atiradores e também caçadores. Segundo essa nota, redigida pela Diretoria de Operações da Polícia Rodoviária Federal, os policiais deveriam registrar apenas como infração administrativa o porte de armas pelos caques quando eles não, estão em, quando não estiverem em deslocamento para competição, para treinamento ou para exposição. A Justiça Federal, em São Paulo, afirmou que isso não é uma mera infração administrativa, mas sim um crime previsto na lei do Estatuto do Desarmamento. O transporte irregular pode ser enquadrado como porte legal de arma de fogo. E só um detalhe, Reinaldo, essa nota técnica da Polícia Rodoviária foi assinada em 3 de setembro, após uma reunião do deputado Eduardo Bolsonaro com um representante de uma associação pró-armas e o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vaz.
1: A partir de um caso em que um CAC né, foi autuado e o Jair Bolsonaro foi lá da... o Eduardo Bolsonaro foi lá da bronca no chefe da Polícia Rodoviária Federal. É uma insanidade. Isso. Né? virou uma espécie de tara, de uma gente que não tem limite. Né? Aliás, veja só, Bob, alguém vai para a parecida, alguém vai cultuar Nossa Senhora, mas agride um cinegrafista. em nome da fé é isso? Onde está a compatibilidade entre cultuar a imagem de Nossa Senhora, considerada redentora, aquela que é intercessora, intervém até junto a Deus para minorar as penas dos homens, e o sujeito decidir agredir um profissional de imprensa? Fala aí, Bárbara,
3: Aconteceu ontem, Reinaldo. O cinegrafista Leandro Matoso, da Globo News, registrou um boletim de ocorrência depois de ser agredido e ofendido enquanto trabalhava no Santuário Nacional da Padroeira. Ele gravava o repórter Vitor Ferreira, que falava sobre a passagem do presidente Bolsonaro pela cidade, quando foi abordado por um bolsonarista. Foi xingado e ouviu coisas como ''Se eu pudesse, eu matava vocês''. Na sequência, ele sofreu uma cabeçada desse apoiador do presidente e ficou com o nariz sangrando. A foto foi postada nas redes sociais junto com um desabafo. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o homem foi identificado, o agressor, como Gustavo Milzone, que é professor em uma escola estadual de Mogi das Cruzes. O cinegrafista se recupera bem e o agressor não foi preso. Ele foi apenas retirado do local por policiais militares. O que é um absurdo, né?
1: flagrante de agressão. Por motivo fútil. Porque você discorda de mim. Professor, é, esse, é essa tolerância que você ensina seus alunos? Que coisa vergonhosa. Não Agora, claro, essa pregação contra a imprensa é diária. O próprio presidente a faz, os seus seguidores fazem, o gabinete do ódio faz. E, portanto, a ideia é tentar impedir a imprensa livre de fazer o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho de eleição? Eita, vamos lá, vai.
2: É, porque falta menos de um ano. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro do ano que vem e o segundo no dia 30. E o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a atacar o ex-presidente Lula. Numa entrevista a um podcast do jornal Estado de São Paulo, ele afirmou que o petista teria conspirado pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ele disse estar seguro disso por tudo que viu nos bastidores, embora não tenha dado Detalhes a respeito. A própria Dilma reagiu a essa declaração, escreveu nas redes sociais que Ciro está no fundo do poço e que essa frase foi uma tentativa de reverter a baixa aprovação popular dele, que destacou Dilma tem apenas um dígito nas pesquisas eleitorais e teve tréplica, Reinaldo. Ciro Gomes escreveu, na vida nunca menti, tá aí na nossa transmissão, mas errei algumas vezes, uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro que estou falando de você, Dilma.
1: <risos> é, é, nos quatro minutos é, reservados a São Paulo, eu vou fazer um comentário sobre esta questão, né, é, digamos assim, essa disputa no terreno à esquerda, pode-se dizer, e também tem Riffi, é, o Bob Forruia, entre aqueles que disputam no terreno à direita. Vai lá.
3: É, o PSDB, Reinaldo, vive uma verdadeira guerra interna na disputa para saber quem será o candidato tucano à presidência no ano que vem. Os grupos do governador de São Paulo, João Dória, e do governador gaúcho do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não param de trocar farpas e acusações e de tentar conseguir aliados no terreno do adversário. Algumas dessas traições estão sendo levadas até aos diretórios estaduais e se fala em punições. E no meio dessa confusão toda, o presidente da legenda, Bruno Araújo, deu uma entrevista hoje e indicou que o partido terá sim candidato e em 2022, afirmou ainda que o PSDB quer manter distância de Lula, do PT e de Jair Bolsonaro. Nos quatro minutos
1: reservados a São Paulo, cuidarei disso. Você que acompanha pelo dial é, Brasil afora, depois então procure nas redes sociais. E vamos ali, rapidinhas do Tio e, mas muito rapidinho mesmo, conto com a síntese de vocês, vai.
2: Uhum. Dirigentes do PSL e do DEM calculam perder dois ministros do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, da Agricultura, e Onyx Lorenzoni, do Trabalho, no processo de criação da nova legenda, a União Brasil, de olho nas eleições. Isso, os
1: dois são do DEM e são ministros do governo e parece que o partido quer nascer como
3: independente, vamos ver. Damares agora vai ter absorvente, vai. É, ministra da Mulher mudou o discurso e disse que o governo vai anunciar nos próximos dias um programa de distribuição gratuita de absorventes.
1: Então, até outro dia ela estava dizendo que feijão era mais importante, ela estava opondo comida a absorvente, o que é do balacobaco. Né? Marcos Pontes
2: não tem dinheiro e ele está
1: surpreso, vai.
2: É, o ministro da ciência disse hoje na Câmara que foi pego de surpresa, que ficou chateado com um corte de 600 milhões de reais, entre outras coisas, para pagar bolsas de estudo, corte que foi feito no orçamento da pasta.
1: Pede passar aí, querido astronauta. Está é, no mundo da Lua, né? Quer dizer, nem o senhor
3: é avisado de nada que acontece na sua pasta. É, e é, o que acontece na Fundação Palmares? Diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura da Palmares, o Marcos Petrucelli, ele fez piada e disse que vai desobedecer uma decisão judicial, decisão da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, que afastou Sérgio Camargo das funções de gestão, gestão de pessoas na Fundação Palmares.
1: É, esse Petrucelli ficaria no lugar dele, né? nessa questão de gestão de pessoal. Ele disse, tá bom, vou ficar no lugar dele, mas eu vou consultá-lo antes, o que obviamente é um desafio à justiça e mais um vereador morto em Duque de Caxias.
2: É, foi o terceiro nesse ano na cidade. Dessa vez, Alexandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato do Solidariedade Morto a Tiros, ele estava no primeiro mandato.
1: O nome disso é Milícia. E aí? Vai ficar por isso mesmo? É Muito bem, olha aqui. É, eu fiquei de tratar da questão eleitoral, né? E cada vez mais... Precisamos falar sobre isso. O Ciro Gomes é, fez uma. tinha pedido. primeiro tinha falado uma trégua de Natal, né? <risos> é, mas parece que ele não mm, está mm, disposto, nele próprio, a seguir aquilo que propôs. Ele disse que o Lula atuou em favor do impeachment da Dilma. E estaria convencido disso? Teria evidências. A Dilma disse que ele. Isso não aconteceu, disse que ele está desesperado, que ele não consegue é, deslanchar nas pesquisas. E Ciro, então, triplicou dizendo que se arrependeu de ter atuado, de ter lutado contra o impeachment da Dilma. Olha aqui, vamos ver. Eu, eu, pode ser, e eu não estou sendo irônico, eu, 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 eu cada vez sou menos irônico assim, O mundo me surpreende Bob oh, bastante. Talvez a tática do Ciro Seja genial e eu não tenha percebido Mas eu, mas eu não percebo Não percebo por onde ele vai assim, Que o Lula tenha atuado Em favor do impeachment da Dilma O Ciro sabe que isso não é verdade Pode até ser uma interpretação ah, Eu acho que contribui Não Em favor do impeachment da Dilma não tanto é que a Dilma tentou fazê-lo seu chefe da Casa Civil. Né? Nomeação essa obstada quando o Sérgio Moro divulgou seletivamente uma gravação que dava a entender que a nomeação era só para levar a lua da Polícia Federal e depois se provou que isso era uma fraude. Uma gravação selecionada. Como era aquilo que veio a público só. Aí, por desvio de função, então, o Supremo impediu a posse do Lula. Então, o Silvio sabe que não é verdade. Agora, quando ele faz isso, ele tenta criar ali um clima na esquerda de, sei lá, de conflagração, que não criou. Porque a própria Dilma está dizendo que não é verdade. Outra, é, isso... Faria com que votos de esquerdistas migrassem para o Ciro? Qualquer um razoável diria não. E diz não porque não. Não é isso que vai fazer votos do Lula migrarem para o Ciro. Esse ataque tá ao PT é do interesse de candidatos do centro ali que tentam a Terceira Via? Eu acho que é, claro. Tudo aquilo que de algum modo ataca o PT pode interessar a essa gente. Mas é um interesse assim teórico, porque também tá na prática, Bob Furue. não vejo como possa beneficiá-los. E nem vejo como pode beneficiar o Ciro. Ah, ao fazer isso, ele está se afastando definitivamente do PT, então pode ser por aqui, né? Da esquerda, e está tentando se viabilizar como um candidato da terceira via, dizendo não quero papo com o petismo. Acontece que o candidato da terceira via, está começando a ficar cada vez mais claro, vai acabar falando uma linguagem mais à direita, que não é a linguagem do Ciro Gomes. Bruno Araújo está aí, presidente do PSDB, dizendo não querem nem Bolsonaro nem Lula. Querem ser uma alternativa mais no campo conservador que seja tão antipetista como anti-Bolsonaro. Aí diz o Ciro: Ah, então eu também sou antipetista e anti-Bolsonaro. Só que o Ciro tem uma agenda histórica que não se encaixa com a desse pessoal. Veja, eu não estou censurando o Ciro, Ciro faça o que ele quiser. Eu tenho sempre uma sede de entender qual é a das pessoas, o que elas tentam fazer. Eu parto do princípio, o Bob, o Vólio Bene, de que elas estabeleceram um plano, um roteiro racional que tem uma explicação. Não consigo entender qual é essa questão do Ciro, pensando no Ciro como candidato, se for assim, falei o que me deu vontade. Bom, aí sim, cada um pode falar o que dá vontade. Precisa ver se isso viabiliza a candidatura. E finalmente, né? Já estourei o Vale -Beni. Finalmente, é o seguinte: é claro que, se der, se Bolsonaro não for para o segundo turno, der um terceira via versus Lula, digamos que não seja o Ciro, eu não tenho dúvida de que o Ciro estará contra o Lula. Mas e se continuar Bolsonaro e Lula? O que, que o Ciro faz? E o eleitorado dele? Nem sei. Muito bem, estamos de volta? É... Bah. Então agora não será mais o último. Simplesmente diz que não quer saber de vacina.
3: É isso, é. É isso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que decidiu não se vacinar há alguns meses, como você disse, era começo de abril. Ele havia dito que tomaria a dose somente depois do último brasileiro estar imunizado. Agora mudou de versão. Aspas para o presidente. Eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, a minha imuniz imunização está lá em cima. Para que, que eu vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar 10 reais na loteria para ganhar 2. Não tem cabimento isso aí. Para mim, a liberdade é acima de tudo. Se o cidadão não quer tomar vacina, é um direito dele e ponto final.
1: É simplesmente para exercitar o discurso anti-vacina que a extrema direita está fazendo no Brasil, que a extrema direita mundial está fazendo, porque isso nem sentido faz. Isso nem sentido faz. Né? Agora, tem desdobramentos, são, sei lá, acho que nós já tivemos ao todo, são quanto, quantas pessoas já tiveram a doença no Brasil? 20 e tantos milhões vocês né? imaginem se essas pessoas resolverem fazer o mesmo que Jair Bolsonaro uma parcela delas fizesse, se uma parcela delas fizer o mesmo que Jair Bolsonaro né? vão contribuir para que a doença persista sem contar que gente que já teve a doença pode ter a doença de novo de resto a gente nem tem a certeza se Bolsonaro tomou a vacina ou não porque a, o seu atestado de vacinação é, está em sigilo por 100 anos é uma delinquência pura e simples. Mas é que o presidente, o Wally vale ele está muito ocupado batendo boca com a Xuxa. Ah, é verdade. Né? Porque tem coisas importantes para fazer no Brasil, na área de saúde. Uma delas é bater boca com a Xuxa. Que, aliás, disse a coisa certa. Né? É. Nesse caso, vai lá.
2: Toda essa discordância começou no domingo, quando ele foi proibido de entrar na Vila Belmira, estádio do Santos, para assistir um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele não pôde entrar porque não tomou a vacina, os torcedores precisam apresentar o comprovante de imunização. E aí Bolsonaro concedeu uma entrevista reclamando e dizendo as mesmas coisas de sempre, que isso é um absurdo e que estão acabando com a liberdade. A apresentadora de TV ficou revoltada com essa reação do presidente e pediu nas redes sociais para que os negacionistas parassem de segui-la. Defendeu também que as pessoas que são a favor da, vi da vida assinem o um impeachment de Bolsonaro agora. O perfil do presidente nas redes sociais reagiu, marcou uma postagem com a frase da apresentadora e com ironia escreveu, se você apoia a Xuxa, peço que nos siga.
1: É, aí fazendo uma gracinha e tal, né? É, enfim, é que essa gente adora seguir gente que eles detestam, enfim. <risos> Dizer o quê? Né? A Xuxa tá certa nesse particular. Né? É um absurdo, é um disparate. É uma posição criminosa. Porque, note, agora ele não pode mais atacar o Supremo, então ele fica fazendo militância antivacina. Um dia depois de ir ao santuário de Aparecida, usando a máscara. Onde, lá sim, um religioso defendeu as posições da ciência. E aí nós temos a dizer o seguinte, a vacina funciona, a vacinação funciona, está funcionando no Brasil está dando certo. Por que, que eu estou
3: falando isso? Vai lá, Bob Furruí. Depois de 11 meses, a média móvel de mortes pela Covid voltou a ficar abaixo de 400 no Brasil. O número não chegava nesse patamar desde 12 de novembro de 2020, quando estava em 365. Hoje, média móvel, 367 mortes. E números agora do Ministério da Saúde entre ontem e hoje foram 176 mortes pela Covid aqui no país.
1: É, ainda tem a subnotificação de feriado, é bom que fique claro. Mas de qualquer modo a taxa de transmissão está em queda, Ovallebeni.
2: A taxa atingiu o menor índice desde abril do ano passado. É o que aponta o levantamento do Imperial College de Londres. A taxa ficou em 0,60 na semana passada, o que indica uma queda no ritmo de infecção, como você disse. Hoje, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. O Imperial College monitora a pandemia em outros 74 países. e Esse número de 0,60 colocou 0,60, né, para ficar claro. Colocou o Brasil numa posição destacada no ranking. Nós temos hoje a sexta menor taxa de transmissão da doença no total de 75. Países.
1: Olha, nós temos a sexta menor, mas é importante deixar claro, tá? Que dos 74 países, os únicos que têm um número maior de mortes do que o Brasil em números absolutos são os Estados Unidos, a Índia, a Romênia, a Rússia e a Ucrânia lembrando que os Estados Unidos têm uma população maior do que a brasileira, a Índia sete vezes maior do que a brasileira, é, aí a Romênia, a Rússia e a Ucrânia não, populações menores. Mas, de qualquer modo, nesse ranking de 74, o Brasil está em sexto lugar em número absoluto de mortes ainda, numa expectativa de mortes semanais. Então, ainda é muito alto. É bom que se tenha claro e, portanto, os cuidados têm de ser tomados. A CPI não quer mais ouvir o Queiroga agora. Vai lá.
3: Ah, ao contrário do que estava previsto inicialmente, Reinaldo, a CPI deve se reunir nesta semana. Reunião extraordinária, na sexta-feira, para votar o requerimento de convocação do médico Carlos Carvalho. Ele é o responsável por coordenar aquele estudo da Conitec contra o uso dos remédios do chamado kit Covid. Estudo que seria votado na semana passada, mas que foi retirado de pauta após pressão do presidente Jair Bolsonaro, como você trouxe aqui, Reinaldo. Os senadores queriam ouvir, como você disse, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre essa história, mas mudaram de ideia. Segundo o Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, é mais importante ouvir o doutor Carlos Carvalho do que ouvir um convertido ao negacionismo.
1: Olha, é, e a chance de que isso aconteça, né, é... De que, de que isso aconteça, de que o Queiroga chegue lá só para fazer palanque, realmente é gigantesca. Conselho é... Federal de Medicina, CPI, está pensando... Bom, tem, tem que fazer, vai, vamos lá.
2: É, o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, também disse que o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, estará entre os indicados no relatório final da CPI. O texto deve pedir, inclusive, o afastamento dele do cargo, lembrando que Mauro Ribeiro não chegou a depor na comissão, mas foi incluído pelo relator Renan Calheiros na lista de investigados. Segundo Randolfe, o médico deve ser indiciado porque colocou em risco a saúde da população ao adotar uma postura muito mais política do que técnica.
1: Bom, eu não tenho dúvida de que isso aconteceu eu não tenho dúvida que o Conselho Federal de Medicina, não tenho dúvida, é uma evidência, ignorou os estudos técnicos, ignorou as pesquisas e referendou na prática o uso da cloroquina à medida que disse essa é uma liberdade entre o médico e o seu paciente. Não, mas espera aí, essa liberdade é restrita, é? Sendo que a ciência está dizendo que não só os remédios não curam como ainda fazem mal? Obviamente não. As rapidinhas
3: do tio rei, vamos lá. Quase 20 milhões de brasileiros passaram fome no ano passado aqui no país, Reinaldo. E fome não é você atrasar almoço, pular refeição. Fome são pessoas que declararam ter passado 24 horas ou mais sem ter o que comer aqui no Brasil.
1: E não foi para emagrecer não, tá gente? Tá? Não é o tal das do, do, do 16 horas de jejum, etc. Não. A carne terceira está mais cara.
2: A inflação atinge as chamadas carnes de terceira levantamento feito pela consultoria Safras e Mercados em São Paulo, apontando que o pescoço do frango ficou 15%. Mais caro em setembro, a carcaça temperada de frango subiu 45% e o dorso
1: 60%. Entre os suínos, a maior alta foi do espinhaço, 24%, que é a coluna do porco e da orelha,
3: 20%. As dívidas das famílias. O endividamento das famílias brasileiras bateu recorde no mês de junho. Na média, a soma de todas as dívidas ficou em quase 60% da renda anual. Esse é o pior resultado de toda a série histórica do Banco Central, que começou lá em 2005.
1: Eu vou tratar desse conjunto de notícias aqui que dizem respeito à economia vis-à-vis -vis às eleições nos quatro minutos reservados a São Paulo. Então, você que está no DAIO no Brasil inteiro, depois procura nas redes sociais. Porque, obviamente, isso aqui terá impacto eleitoral. Não é? É isso aí. Olha, o Vólio Beni falou do Corinthians do Reinaldo. É, eu tenho um amigo que chama São Paulo de maior time do mundo. Nossa, isso aqui é, é, absurdo. é... Sensato. Bob Furueiro. Imagina. Tem gente que vai na parecida, pede campeonato mundial. Tá? Não, mas ah, é o maior, time. né? É, o, o caiu o Crespo do São Paulo, ah. o, o, o Vólio
2: E olha que demorou, hein. O Crespo demorou, já né? tava, ah, porque a direção do São Paulo já não prestigiava ele, ó, faz tempo. Isso. E vai voltar o Rogério Ceni, é isso? Isso, foi anunciado oficialmente já. O São Paulo vai,
1: vai ter é, isso depois que o Murici Ramalho enterrou um sapo. Lá no Murumbi, <risos> o São Paulo não deslancha mais o Bob Foroia. Vai, 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 cai em Rogério Senna. Vai, 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 cai em Rogério Senna. Né? Mas tomara que dê certo, é, viu? Não, tem ver, tem
2: né? gente
3: otimista, viu? Vou é,
2: falar tem, que tem é, gente tomara, otimista. Tem, não, né? Eu
1: tenho até um amigo que disse assim, São Paulo, o maior time é, do mundo. É. Né?
3: É. A
2: gente não. se vê na Libertadores ano que vem. <risos> Combinado?
1: Olha aqui, eu fiquei de comentar aqui a questão social e as eleições. Eu acho que, às vezes, é preciso ter um pouco mais de respeito. Às vezes, não. Né? Sempre. É preciso ter um pouco mais de respeito com o eleitor brasileiro. Especialmente com o eleitor pobre. Então, vamos lá. Eu vou para a extrema-direita, o Bob Furruia. Eu vou para a extrema-direita e tem um acelerado dizendo que não vai tomar vacina porque está lá com os anticorpos, não sei o quê, que não precisa tomar vacina, ignorando ciência. Está é. nem aí. Né? E contribuindo na prática com o vírus. É um, é um amigo do vírus. Eu vou para a chamada terceira via e ali eu vejo Dória, Leite, né? disputando... Nenhum, nem outro, nem o extremismo de um lado, nem o extremismo do outro. Né? Assim, é, falando de Bolsonaro, né? fala de vacina. Não, não é, a comida não entra na equação dele. A inflação não entra na equação dele. Quem comentou da inflação foi Paulo Guedes, que disse que é alta no mundo inteiro. Então, está tudo certo. Né? Também nesse centro, eu não estou vendo uma preocupação mais aguda com essa questão. As pessoas estão cozinhando com graveto. A inflação que o Banco Central que errou barbaramente nessa previsão dizia ser ah, ela é sazonal, vai passar logo, tá tranquilo. Não é, Não é verdade. A inflação de alimentos, aliás, consta, veio para ficar aí por um bom tempo. Tanto é que o próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a prever desabastecimento. Né? A ministra Tereza Cristina tem que ver público a é pública, vai dizer que não. E no terreno da esquerda, eu vejo o Ciro Gomes se engalfiando com o PT, numa espécie de exumação do passado. E pelo menos. Para o público, e eu sei que o Ciro tem essas preocupações, ele é um estudioso dessa área, mas para o público, esse Brasil real que não come, esse Brasil real dos 20 milhões de pessoas com fome, não aparece. Oh, agora vai falar bem do Lula que ele está preocupado. Olha aqui. De qualquer modo, ele tem uma identificação com fome zero, porque foi uma criação do seu governo. Agora... Dada essa alienação geral de temas que dizem respeito à vida das pessoas, eu diria que muitas vezes o Lula pode até jogar parado, vale bem. Uhum. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Fica sendo alvo de ataques, tá? alvo de ataque daqui, alvo de ataque dali, alvo de ataque de lá. E não adianta tentar negar que ele tem uma vinculação com a população mais pobre, porque essa vinculação existe, basta olhar as pesquisas. Acho que está havendo um erro de leitura disso tudo aí. Oh, eu diria assim, é bom lembrar que pobre vota. E, aliás, basta olhar as pesquisas para saber que vota. Mas eu, vale bem, que sou corintiano uhum. nessa história. Vou dizer. Né? Em política, eu sou corintiano. eu sou um observador da cena, o Bob Furrui. Né? E não vou para a ajoelhar para pedir mundial, porque eu já tenho mundial. <risos> é isso aí. Muito bem, estamos de volta. E eu quero anunciar amanhã a missa na paróquia São Camilo de Leles, em Brasília, em memória de Alberto Mendonça Coura, meu amigo Beto, jornalista, que morreu no dia 14 de outubro de 2020, de Covid-19, sem comorbidade, depois de uma agonia longa, marido de Vanda Célia, minha amiga, jornalista, uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Então, aqueles de Brasília que conheceram o Beto têm a missa, é, que seguirá os protocolos, e em homenagem ao Beto, a Wanda Célia. E a Wanda fez uma homenagem linda, com um soneto maravilhoso de Camões, alma minha, gentil que te partiste, pro seu querido Beto, que era meu amigo. Beijo no coração, Wanda Célia. É...
2: Linda agora tá querendo privatizar a Petrobras. Eita, vamos lá, hein? Hum, o presidente da Câmara quer votar o quanto antes aquela proposta que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis. A Câmara abriu faz 15 minutos a discussão dessa matéria. Esse projeto, você já explicou aqui, Reinaldo, vai diminuir um pouquinho o preço para o consumidor final, mas vai acabar quebrando os estados que têm, exatamente no ICMS, uma das principais receitas da arrecadação. Em entrevista hoje, Arthur Lira voltou a criticar a Petrobras, defendeu a privatização da empresa. Segundo ele, o monopólio da estatal na questão do gás de cozinha é um absurdo. Ele também falou... Sobre a ida do ministro Paulo Guedes ao Congresso, diz que é natural os parlamentares ouvirem o ministro, ainda mais em momentos de dificuldade econômica. Lembrando que Guedes está em Washington, está nos Estados Unidos, onde participa de uma reunião do FMI e do Banco Mundial.
1: Olha, é, queridos, eu, assim, ah, tem princípio contra a privatização da Petrobras? Não, agora vem cá, Lira, você, tem um, você pertence ao um governo aí, por que vocês não fazem uma proposta? Na verdade, você está esperneando para fazer alguma coisa, né, querido? E sabe que está falando por falar parola e parola e parola, nada. Pede para o seu presidente encaminhar a privatização da Petrobras, velho. Hum? que que não faz? É isso aí.
3: Muito bem, um minutinho aí importante. E as térmicas? O brasileiro vem pagando, Reinaldo, desde setembro, uma taxa extra na conta de luz para bancar o uso das termoelétricas que foram acionadas por causa da falta de chuvas. A chamada bandeira tarifária escassez hídrica custa R$ 14,20 a cada 100 kWh. Acontece que hoje o próprio governo admitiu que esse dinheiro não vai ser suficiente para bancar as térmicas. Segundo a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, a Marisete Pereira, os cálculos mudaram por causa da alta do gás natural e do diesel e a conta não está mais fechando.
1: E ela garantiu que nesse primeiro momento que o governo não vai elevar de novo a tarifa de energia. A verdade, gente, é que eles estão sem diagnóstico. Né? Tardaram para fazer. É chato falar, é chato falar. O que eu posso fazer? Mas aconteceu. Né? É uma gente que não é exatamente assim muito seguidora de princípios. Por exemplo, Bob Furuia, nesse período em que estão pedindo para economizar energia, hum. aumentou. <risos> O consumo da presidência da república.
2: <risos>
1: assim é a vida. Muito bem. Vale o Bene de volta. E nem podia ser outra música hoje, em razão, né? do dia de ontem. Uma homenagem a mais aí para o bem do mundo. É isso aí. Beijos. Até
0: amanhã. É de sonho e de pó o destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de norte, Gibeira O giló dessa vida Cumprida a sol Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mini escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida. Ilumina Funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras Descasei Joguei, investi, desisti, se a sorte. Eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora, nossa. Senhora. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.